0: Muy buenas a todos en el episodio de hoy. Os hablaremos de por qué Freddie Mercury es la host. Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Muy buenas a todos, eh, bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas, ya sabéis vuestro podcast semanal sobre música y tecnología. Tenemos aquí al otro lado desde Londres directamente a Manuel Marcos Regalado. Muy buenas, ¿qué tal?
1: Muy buenas tardes, qué guay estar de vuelta otra vez aquí contigo haciendo un podcast, Edu. ¿eh,
0: pues sí, sí, ya tocaba yo creo, ¿no?
1: Pues sí, a ver si ya tocaba hacer uno,
0: uno juntos, la verdad. <ríe> Pues sí, la verdad es que sí. Eh, por cierto, a los que nos estéis escuchando, que sepáis que, que tenemos redes sociales, que estamos en Twitter y en Instagram como arroba cables y teclas, eh, que nos encanta eh, que nos comentéis eh, vuestras cosillas, eh, vuestras impresiones sobre, el, sobre los episodios y, y nos gustaría, por supuesto, que nos dijerais qué os ha parecido este episodio de hoy. Eh, este primer episodio, eh, bueno, primer episodio, perdón, este es el primer episodio de una serie de episodios que iremos, que iremos lanzando hablando sobre artistas eh, históricos de la música, donde hablaremos eh, de por qué ese artista en concreto ha conseguido ser quien es y ha conseguido ser eh, histórico el motivo eh, estrictamente musical porque, por el que le ha llevado a, a ser quien es. Y en este caso, como habréis adivinado por el, por el título del episodio, vamos a hablar sobre el que para mí, y lo siento, lo digo con la mano en el corazón, es... Mi artista, perdón, mi cantante favorito, que es ni más ni menos que Farrokh Bulsara, <risa> porque, porque ese es su nombre original y el nombre de nacimiento, eh, que luego sería Freddie Mercury, eh, que nació en Zanzibar, eh, llegó a Reino Unido con 17 años, y estos son todos los datos biográficos que vamos a dar de Freddie Mercury, porque vamos a centrarnos exclusivamente en la parte musical, ¿no, mano?
1: Pues sí, la verdad es que sí, y yo creo que eh, comparto contigo en tema de, de, de cantante preferido, pero yo veo quizás un pelín más allá, y yo diría que Queen como grupo, si no está dentro de mis tres preferidos, fijo que dentro de mis cinco preferidos.
0: Sí, 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 totalmente. Eh... Así que nada, como digo, vamos a centrarnos exclusivamente en, en sus eh, cualidades, las de Freddie Mercury, eh, sus cualidades musicales y artísticas, y, y en general que le han llevado a ser eh, quien es hoy, que, que es totalmente un mito. Y por empezar un poquillo vamos a hablar de, de su voz, eh, de su afinación, eh, y es que tiene una voz eh, increíble que, que vas a reconocer siempre que escuches. O sea, es que no... No ha habido nadie en la historia con, con la voz de Freddie Mercury Y es que llama, eh, llama mucho la atención por muchos motivos Sobre todo tiene un vibrato muy particular eh, Se han hecho estudios sobre eso eh, Ya que consigue un vibrato con un rango de notas muy amplio y muy rápido Que lo ha hecho, que lo ha hecho único Luego, eh, por, el, eh, por hablar de otro tema de, de su voz, es que, que bueno, que tenía una capacidad para, para afinar increíblemente bien. Eh, eh, todos en Queen eh, cantaban estupendamente y, y seguro que casi cualquiera podría haber sido cantante de otra banda, pero es que lo de Freddie era muy especial, muy especial. Se ha comentado mucho sobre si eh, utilizaban eh, para los coros efectos de, de flanger en la voz, pero es que no era así. O sea, el, el, lo que tiene eh, la voz de Freddie Mercury es que es capaz de, de afinar muy, muy, muy al detalle. Y, y se grababa eh, varias tomas, eh, de, por supuesto, de coros, pero varias tomas con su misma voz para conseguir, eh, para conseguir ese efecto. Varias tomas con, con la misma línea de voz, quiero decir. Y, y bueno, a lo largo de este episodio os vamos a ir poniendo fragmentitos de, de canciones para que para corroborar un poquillo esto que, que hablamos y podéis disfrutar un poquillo de, de la voz de Freddie Mercury en diferentes, eh, en diferentes momentos. Like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car, passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light, I wanna make a supersonic man out of you.
1: Qué bueno, pues eh, sí, a mí me gustaría añadir un poquito eh, también en cuanto a su voz, porque es que es una voz, como tú decías, eh, eh, muy, o sea, en cuanto la escuchas, sabes perfectamente que, que, quién es. Y es que eh, mucha gente cuando habla de, de Freddy dice que su voz se podía oír perfectamente en un teatro sin necesidad ni siquiera de, de amplificarla. Y es que su voz, por lo visto, era súper, súper grande en directo y solo hay que ver que fue uno de los primeros que eh, jugaba con la voz, con la audiencia. Esos clásicos de... Y, y es que realmente yo creo que Freddy con, consiguió una cosa que hasta la época eh, la habían conseguido pocos músicos. Y esto con esto quiero decir que convirtió su voz en un instrumento, y es que curiosamente eh, coinciden muchos de los grandes cantantes de la historia que utilizaron técnicas parecidas, como por ejemplo cuando hablamos de Frank Sinatra aprendió a utilizar su voz eh, escuchando a Tommy Dorsey, que era el líder de la banda por aquel momento en, en, en 1940. Era un trombonista y tenía una gran, eh, un gran control de la respiración, eh, 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 con esas técnicas que, que le ayudaban a tocar eh, notas largas, ¿no? Y Fran eh, eh, se, se fijó mucho en esto y aprendió a, a controlar su respiración para poder dar esas notas largas, de la misma manera que os sonará que Freddy también eh, eh, hacía este tipo de, de técnicas, ¿no? Y es que Freddy aprendió mucho, se fijó mucho en grandes cantantes, como por ejemplo, si vais a YouTube, vais a ver que tiene vídeos con eh, la eh, famosa Montserrat Caballé, de las, los cuales, pues eso, compartieron escenario y la respetaba y la admiraba muchísimo. Y, y bueno, ¿cuántos cantantes de rock han compartido escenario con Montserrat? O sea, eh, es uno de los pocos, si no el único, ¿verdad?
0: No, claro, claro. Y, y quería decir que, que se respetaban mutuamente, que Montserrat sí. caballero respetaba muchísimo a, a Freddie Mercury. Y realmente, tú escuchas la canción y no ves que nadie esté por encima del otro, Quiero efectivamente decir, que están muy al mismo nivel, a nivel vocal.
1: Una, es una pasada. Y quería hacer hincapié también en lo que comentabas Edu de la afinación, porque, eh, por lo visto, él tenía una pronunciación que la denominan como la pronunciación perfecta, lo cual ayuda muchísimo a que sus letras se entiendan con mucha claridad. Entonces, cuando él cantaba, pues eso, tú, eh, eh, aunque eh, sea en, en otro idioma y tal, tú sabías perfectamente, eh, escuchabas eh, y sabías las, let las letras y las palabras que estaba, que estaba diciendo. ¿no? Y, como, y como tú decías, Edo, es que eh, realmente Freddy es una de esas voces que eh, cuando la escuchas, nada más escucharla, dices, vale, aquí está Mercury.
0: Sí, sí, sí. Totalmente. Eh, como dato curioso, añadir que, que Freddie Mercury, no sé si lo sabíais tenía cuatro muelas de más que tiraban como de la mandíbula hacia afuera hacia eh, y cuando abre la boca lo, lo hacía con una mayor resonancia y que, eh, bueno, por supuesto tuvo la oportunidad de, de operarse y quitarse esas, esas muelas, pero no, no quiso por miedo a perder justo eso, ¿no? Esa, esa resonancia natural.
1: Pues sí, corre, corre esa, esa leyenda de que efectivamente, eh, además, cuando canta o cuando sonríe y tal le salen así los muchísimos dientes, ¿no? Pero él siempre eh, creyó que esa era la, eh, eh, como la calidad o el, o, o el motivo por el cual su voz era tan, tan peculiar y tan buena.
0: a Somebody, anybody find me. Otro de los eh, aspectos de los que queríamos hablar es eh, de su carisma en el escenario y es que eh, Freddie Mercury era una auténtica bestia eh, en el escenario, no paraba, iba de un lado para otro interactuaba muchísimo con el público eh, jugaba con ellos y, y lo que cuesta imaginar realmente es que para nada era así fuera del escenario. O sea, cuando se bajaba del escenario se convertía en una persona tímida, reservada, súper respetuosa, eh, atenta con todo el mundo, todo, todo un caballero, de verdad, al que no le gustaba nada estar en el foco cuando estaba fuera, fuera del escenario, ¿no? Pues sí, y la verdad es que yo creo que
1: una de las cosas que le hace también un gran músico es que por detrás de ese gran músico había una gran personalidad también, ¿no? Como eh, todo el, todos aquellos que le conocían Decía que era una persona súper maja, que siempre se preocupaba por los demás, que te llegaba, te preguntaba, oye, ¿qué tal tu familia? Etcétera, ¿sabes? Que, que, que tenía pues eso, un, un contacto social y, 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 y se preocupaba un montón. Y como tú dices, era una persona muy tímida y muy callada, y, y, pero también al mismo tiempo como una persona muy segura de, de sí misma y que desde muy joven sabía que quería ser una, una estrella de, de, del rock. Y, y lo que decías es que todo el mundo que, que lo conoce, eh, que lo conoció, eh, decía que tenía un carisma muy especial. Y es que de, incluso muchos dicen que tenía, pues como ese típico, eh, cuando a veces denominan a la gente y dicen que tiene como una especie de umbral de luz en sí, encima suyo. un como especial, ¿no? Eso es, eso es. Sí. Y que por lo visto lo veías inmediatamente. Y es que... Freddy lo tenía lo, lo tenía clarísimo, ¿no? Cuando, cuando salía a, al escenario y demás, él sabía que desde el segundo eh, eh, en el que salía tenía que transmitir un, una imagen y, y como un mensaje muy específico. Y desde ese momento ya todo hacia adelante pues ya vendría todo lo demás. Pero que Freddy lo veía y además lo, de, lo decía que él lo que hacía era el teatro del rock y cada canción era como un pasaje totalmente diferente y en cuanto a inspiración eh, por lo visto cogió trocitos de no sé si lo voy a decir bien Shirley Bassey y Lisa Minnelli. lo cual eh, lo estuve mirando eh, y no es mucho de rock de rock and roll pero es que eh, Freddy no solo iba a ser una estrella de rock and roll iba a ser mucho más y, y bueno es que realmente eh, este, esta importancia de, de su imagen si nos remontamos a su primer disco, nos damos, la nos damos cuenta de la importancia que le daba Queen a su banda y a su, a su, eh, a su imagen. De hecho, la portada, si no me equivoco, creo que eh, la diseñaron ellos, eh, si no me sí. equivoco, el, lo el logo de Queen. Y y es, ese es, que lo está, lo está enseñando Edu por pantalla, y era, si no me equivoco, creo que era como una, una mezcla de los cuatro signos eh, del zodiaco de los cuatro miembros. Creo que era, 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 eso era lo que representaba. Sí. Y Freddy siempre tenía eh, siempre hablaba de una palabra eh, que era eh, regal. Aquí, aquí, está, aquí está el logo del que, del que hablas. Ahí vamos, <risa> ese es. Ese, ese. Y, y básicamente eh, eh, tenía pues eso, siempre como muchas referencias a, a cosas eh, monárquicas o magníficas, divinas y, y cosas así. Y es que le ponía muchísimo hincapié a todo lo que viene siendo la imagen. Y para dar un par de detalles más en cuanto a la imagen... Eh, eh, Freddy tenía muchísimo cuidado de que todo encajase y estuviese acorde con el tono y los colores, por ejemplo eh, sale en vídeos y se ve como el tono de las uñas que se, se pintaba que pegasen perfectamente con los colores de la batería y hasta los vestidos que tenía los, 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 eh, los tenía hechos a mano eh, los cual eh, los llamaba por lo visto, lo tengo por aquí apuntado porque me pareció muy, muy curioso los llamaba los Freddy Frogs y, durante, y es que durante bastante tiempo eh, esto se puso bastante de moda por aquella época es que vestían de blanco y negro eh, y, y, y lo que decían es que, claro, se subían de blanco y negro y a Freddy le molaba pues tener, ser un poco más, pues eso, más exótico. Eh, por lo visto le gustaba mucho todo el tema eh, japonés y demás. Y, y pues eso, se bajaba del escenario, se quitaba eso y se ponía pues, su, sus cosas fragantes. ¿no? Y luego hay que mencionar, sí o sí, si hablamos de su puesta en escena, su imagen, su carisma de lo que inventó Freddy del de famoso pie de micro eh, porque, porque claro es que Freddy no paraba en el escenario, o sea, no le podías poner un pie de micro estático y yo creo que esto le dio muchísimo pie, y vanga, valga la, la broma, le dio muchísimo pie a, dar, eh, a moverse por, por todos los lados. De hecho, las típicas posiciones que sale, que han, pues ahora las ves en camisetas, las ves en, todo, en todos los lados. Y es que lo que, lo que tú comentabas, Edu, que es que también le encantaba controlar a la audiencia con las palmas, las voces, los movimientos estos de los que hablamos de micro y demás. Y
0: es que ponía un show enorme, es que su directo era Increíble. Totalmente, totalmente. Eh, volviendo un poquillo a lo que a lo que hablabas, eh, Freddy Mercury a lo largo de su carrera, eh, cambió bastante la imagen. Pero siempre, siempre, lo que decías tú, siempre tuvo muy. la tuvo muy en cuenta y era algo que tenía muy, muy, muy presente. Y sobre actuaciones en directo, posiblemente la, la mejor performance que hizo, que hizo Freddie Mercury fue para el concierto de, de Wembley, de Londres, eh, por Live eh, AID, eh, que aquí prácticamente quitaron el protagonismo, bueno, y se prácticamente quitaron el protagonismo de... <risa> todos los demás grupos que había. Eh, la manera en la que Freddy enganchó, desde el segundo en el que se subieron al escenario, enganchó con el público eh, bailando, eh, jugando con, con el cámara, que era, que era algo que, que jamás se había hecho. Coger eh, un cámara, ponerse delante suyo y claro, eso se estaba emitiendo en directo para todo el mundo. Eh, y ponerse a bailar delante de esa cámara. Cómo, cómo dominaba eh, el escenario y dominaba eh, el público. Eh, y a todo esto era un escenario, como digo, compartido con bandas que, que ni siquiera era un concierto específico para ellos, lo cual eh, suele limitarte un poco en cuanto a sonido, pues ya sabemos, los típicos festivales en los que eh, pues sí, bueno, hay un sonido y tienes que un poco jugar con ellos, pero no. El, ellos sonaron estupendamente, fue un, un auténtico show y... Y, y, y con espectáculos de pirotecnia, de pirotecnia y demás y, y mucha gente dijo como que, que, que Queen les había robado el, el show el, el, el espectáculo de este, de este concierto y, y es que si os preguntáis ¿Qué bandas fueron además de Queen a ese concierto? Es que o sea, no, no se quedaba ninguno cojo, quiero decir, y, y ni siquiera en esa época, que estamos hablando de que estuvieron Elton John, eh, Madonna, Santana, eh, Randy MC, eh, Sting, Brian Adams, The Beach Boys, Mick Jagger, David Bowie, eh, Duran Durán, eh, U2, eh, The Who, Tom Petty, Neil Young, Eric Clapton. Es que menudo, menudo cartelazo.
1: Yo quiero volver que... a nacer, pero nacer para ir a ese concierto. <risa>
0: Pues es que te digo un dato curioso, Mano, que haciendo este, este guión, me he dado cuenta de que ese concierto se dio horas antes de que yo naciera. <risa> yo nací pocas horas pocas horas después de, de ese concierto. Yo creo que de alguna forma lo escuchaste. Yo quiero estar ahí. Pero Calucine. sí, desde luego, menudo, menudo concierto y menudo, menudo cartelón.
1: Ya te digo. Y es que si buscas en internet, Edu, si buscas sobre este concierto de Life Aids, eh, la inmensa mayoría de resultados que vas a ver en internet, a lo mejor el 80%, es de Queen. Y de hecho en la, sí. en la Wikipedia pone, eh, ¿realmente robó el show Queen a todos los demás? O sea, te imagínate ser, <risa> yo qué sé, The Who o, 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 los, o Mitch Jagger o Beach Boys o Elton John, cualquiera de estos, Madonna. Y, uh -huh. y decir, eh, sí, yo toqué allí. Ah, ese en el que tocó Queen también. <risa>
0: Y, y claro, la gente eh, se puede extrañar porque claro van a YouTube, buscan eh, Queen, eh, concierto AID de 1985 y la actuación dura 22-24 minutos, no dura más, pero es que claro, es parte de un festival o de un macro concierto con todas estas bandazas. ¿no? Ya te digo. Pues eh, si quieres Manu, eh, pasamos a hablar de, del tema de composición. Venga, de, de booty, vamos a darle caña. Pues eh, hablar de, de la capacidad compositiva de, de Freddie Mercury es sin duda hablar de, de Queen, obviamente. Eh, hay que decir que Queen tenían personalidades artísticas muy revolucionarias, eran personas muy muy inquietas. También es verdad que la época ayudaba, llegaba los, los años 70 y el auge de, de nuevos sonidos, sintetizadores, armonías nuevas y demás eh, puede verse en esa inquietud que tenía Queen y por supuesto que tenía también Freddie Mercury que por otro lado decir que aparte de cantante, eh, por supuesto tocaba piano y guitarra, y que era con lo que componía, y también mencionar que se ha inspirado en muchos artistas. Eh, admiraba muchísimo a, a los Beatles, por ejemplo, y a Paul McCartney en particular, y parte de esa música yo creo que se ha, eh, se ha visto reflejada en su obra y parte de esa exploración también se ha visto reflejada, ¿no?
1: Pues sí, y yo creo que aquí es importante también comentar un poquito en tema de sonido, porque en aquella época, eh, como tú dices, eh, era muy importante eh, la música y, y, y era muy complicado a la vez ponerlos en una categoría específica, ya que había muchísimas cosas como, por ejemplo, el rock progresivo, el glam rock con Bowie y demás, ¿no? Y se sentaban muy raramente entre varias categorías. De hecho, los Emmy labels no estaban... Al 100% seguros de dónde ponerlos o cómo, o cómo hacerlo, pero, pero firmaron su, su primer disco al final con ellos, pues eh, creo que eh, tengo aquí apuntado, el 13 de julio de 1973. Uh -huh. Y es que en esas épocas, obviamente, si nos remontamos tan atrás, eh, no existían ni redes sociales, ni internet, ni nada de eso. No, claro. Y claro, había que tener eh, muy presente muy en cuenta la manera en la que la gente expresaba sus sentimientos, sus ideologías, eh, su imagen, la manera de vivir, ¿no? Y esto lo transmitían muchísimo a través de la música. Entonces, como que las categorías se vivían mucho más in in intensamente, ¿no? Y la música era súper, súper importante por aquella época. Lo sigue siendo. Y creo que aquí ha hace falta uh, también comentar eh, eh, con lo cual... Empezaron como a ser más famosos Como eh, a lanzarse a, a la fama y fue, fue con su primer hit El Killer Queen Que seguramente lo estáis escuchando de fondo Y este fue en 1974 y aquí es donde Freddy eh, encuentra su modo de lírica y es que eh, eh, hay muchas partes de esta canción que es que es muy muy inteligente lo que, lo, que tiene aquí, lo que tiene aquí hecho Freddy, es una pasada y es que fluyen las letras de una manera que es que es, es, es maravilloso hasta con la interacción con las, con las guitarras entre las letras es súper bonito y esta es la canción con la que realmente entraron fuerte en América y fue su mayor hit en, en Gran Bretaña.
0: To avoid complications, she never kept the same address in conversation. She spoke just like a baroness, Met a man from China, and down to Geisha Then again incidentally, if you're that way in Perfume came naturally from Paris, naturally. because she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer. Queen, gun, body, gelatine Dynamite with a laser beam Guaranteed uh, uh, to uh, blow uh, your uh, mind And it's time Totalmente, totalmente. Luego, eh, el éxito que, que les catapultó a, a ser realmente millonarios fue el disco at de ópera, eh, por supuesto con, con Bohemian Rhapsody, eh, de la que pasaremos a hablar un poquillo más eh, profundamente. No quiero tampoco enrollarme demasiado a hablar porque podríamos, no, te imaginas, podríamos hacer un episodio entero hablando de Bohemian Rhapsody en realidad, eh, de su historia que hay detrás y de... Y, y de la música, concretamente, ¿no? Eh, pero básicamente quería, quería mencionar que, que, bueno, que es un tema que, que si os fijáis, no, no tiene ningún estribillo. Eh, son seis partes eh, que el propio Freddy reconoció que eran retales de otras canciones. Que decía, tengo esto, tengo esto otro, y así hasta seis. Sí. <risa> eh, y al final, eh, bueno, salió un tema de, pues eso, de más de seis minutos y, y la compañía no quería para nada que eso fuera, que eso fuera un single. Eh, el tema, la letra habla sobre un hombre que mata a otro, intenta vender su alma al diablo para que le perdone Y la, la parte está donde dicen Galileo y Bismila y tal, refleja una lucha entre esos ángeles por, por el alma de, del tipo Que eso es lo que mola, porque realmente esta
1: es la interpretación que tú le estás dando y la más común pero una de las cosas también que mola de Queen es que muchas de sus letras no tenían un sentido específico. Y esto era genial porque entonces eh, le podías dar un poco la interpretación que tú quisieses. Y eso, eso daba mucho, mucho, mucha cancha de juego, ¿no?
0: Sí, sí. Totalmente. Y, y bueno, como decía, la compañía no quería que esto fuera un single porque era súper raro. Como digo, no tenía estribillos, eh, pf, seis partes muy locas, todo, todo un barullo de, de cosas... Pero Queen lo filtró a una radio pequeña, una radio local, eh, con el afán de meter presión. Y, y es que eh, la gente lo reclamaba muchísimo. La gente iba como loca diciendo quiero esta canción de Queen a las tiendas, a las tiendas de discos. Eh, y claro, eh, las tiendas de discos reclamaron a la compañía diciendo, oye, que, que ojo, que, 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 que nos está viniendo un mogollón de gente diciendo quiero esta canción que estamos, que estáis emitiendo en la radio, y. y y la quiero. O sea, quiero que salga el single ya. Eh, y bueno, como dato, evidentemente salió salió a la luz. Eh, como dato curioso, eh, os diré que, que la cara B de ese single era eh, el tema... No quiero equivocarme, dame un segundo. Sí, aquí lo tengo. Eh, perdonad, el, la cara B del, del single de Bohemian Rhapsody era I'm in love with my car que fue eh, curiosamente una canción eh, escrita por Roger Taylor que se hizo eh, millonario casi solo con, con, con las ventas que, que ganó Queen por ese, por ese tema porque lógicamente fue la cara B, pero parece ser que Roger Taylor eh, les lloró y les lloró, que quería aparecer en, esa, en ese single, en ese en ese sencillo, y, y fíjate lo bien que le vino. Luego, esto por lo visto, no quiero entrar en polémicas, pero esto por lo visto generó bastante controversia en, en la banda, ¿no? Que, ¡Qué fuerte! Que dijo, dijeron, sí, pero tú has hecho mucho dinero gracias a la canción que ha hecho otro, así que <ríe> ojo, ojo con esto. ¡Qué fuerte! Pues
1: es que, eh, como tú comentabas, Edu, ¿eh, eh, este tema tuvo un montón de controversia y es que me gustaría decir una cosa, y, eh, eh, y, y salen varios documentales que cuando le, le dijeron oye, esto vamos a ver si lo cortamos y lo hacemos en un single, por lo visto Freddy fue tan directo que simplemente dijo, fuck you, que te jodan. No lo voy a hacer, o sea, literalmente esas fueron las palabras que le salió a Freddy eh, decirlo Y es que, como tú decías, o sea, muy poquito después de que saliese Ya estaban vendiendo 60-80 mil discos al día Si no me equivoco, que lo estuve mirando Y es que esto es algo que ni los Sex Pistols ni Elton John habían alcanzado jamás, que claro, por aquel momento eran de los de los que más vendían no y se mantuvo durante el número uno durante nueve semanas una, una auténtica pasada y también comentar de este tema yo creo que también una de las cosas que lo ha hecho muy especial eh, eh, como tú dices o sea, es que aquí podemos sacar otro podcast solo hablando del, de, del tema, pero es que el, el videoclip eh, Freddy lo tenía muy muy claro en la cabeza desde el principio cómo quería que fuese el videoclip. Y claro, eh, normalmente las discográficas eh, tienen un presupuesto y te dicen con quién lo vas a hacer, con quién lo va a editar y demás. Y se venían gastando, lo estuve mirando, se venían gastando como eh, unas 400, 500 libras para hacer un, un videoclip. Pero Freddy llegó y dijo, no, 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 no. Yo necesito 4.000 o 5.000 libras porque lo quería hacer con una persona que se llama... Eh, Bruce Gores, si no me equivoco uh -huh. y realmente este vídeo fue uno de los inicios de cómo se consume la música y la industria de a día de hoy, porque eh, si no fuese por ese vídeo es muy posible que eh, la MTV eh, no existiría a, a día de hoy, ya que por lo visto fue uno de los como el boom de, del videoclip y cuando empezó muchísima gente a consumir eh, eh, videoclips y a, y a demandar esos videoclips, ¿no?
0: Claro, eh, hay, que, hay que entender que era algo completamente nuevo eh, en lo musical y en el videoclip y, y en la interpretación de, de Freddy. Eh, decir también que, que, bueno, que el 99%, por no decir pues que casi el 100% de la canción lo hizo Freddy Mercury. Las letras, la armonía, la estructura, eh, lo que dices tú, eh, el idear el, el videoclip, por así decirlo, lo único que no hizo él fue el solo de guitarra, pero, ya ves. pero hay, hay documentales en, en los que Brian May dice que, que fue un solo que, que surgió, que, que le llamaba de forma natural a hacer exactamente eso que hizo y lo tenían súper claro desde, desde el principio que era lo que, lo que funcionaba. Y es que todo este trabajo es un claro ejemplo de la seguridad que la propia banda tenía en lo que en lo que habían hecho, ¿no? Que tenían súper claro desde el principio cómo, cómo querían funcionar y cómo querían sonar, y no iban a dejar que nadie les recortase, como dices tú, <risa> eh, nada de lo, que, de, de lo que ellos querían contar al fin y al cabo, que era, que era su obra, era su claro. obra y, y nadie se le iba a quitar. Yo creo que un poco eran, fíjate, conscientes de que estaban marcando eh, un hito histórico. Eh, ya no solo a nivel de ventas sino, sino que se les iba a recordar de alguna manera y querían que su obra eh, quedase, quedase intacta luego tras este disco eh, por supuesto continuaron sacando disco tras disco hasta un total de, de 14 en 22 años pero como dato curioso os comentaré que eh, era tal eh, la capacidad compositiva del grupo que los primeros álbum, álbums, eh, álbumes perdón, salieron en un lapso de tiempo de 7 años 9 álbumes en 7 años o sea, algo completamente. Eh... Es verdad que, que en la época se sacaban más discos por, eh, por año, eh, por así decirlo, pero, pero desde luego, discos de este nivel, nueve discos en siete años, era, es totalmente un, un hito, como, como hablábamos. Había mogollón de ideas, estilos diferentes, querían explorarlo todo. Y, y realmente eh, la capacidad como músicos eh, daba para eso, y, y... pero realmente la voz de Freddy daba para eso y para, y para mucho más
1: que hacían casi tantos álbumes como Van Morrison ¿tú sabes que Van Morrison saca uno o dos álbumes al año? no lo sabía es <ríe> una, una pasada de, no de, de hacer álbumes ese hombre de hecho hay mucha coña de eso por eso en la industria de la música eh, con Van Morrison porque es en plan de viene de gira y es en plan de ¿cuál de los dos últimos álbumes o tres es el que va a presentar?
0: <risa> Empty spaces What are we living for Does anybody want to take it anymore? The show must go on! The show must go on! Yeah. Inside my heart is breaking My makeup may be flaking But my smile still stays on
1: pues por ir acabando un poquito, eh, habíamos pensado que podíamos hablar eh, eh, de qué ha sido Queen o cómo nos ha influenciado en, en nuestra vida, ¿no? Y yo creo que a mí personalmente, yo tengo el recuerdo de pequeñito que tenía las, las cintas de VHS eh, en mi casa, de mi padre, que, que tenía The Police, tenía The Queen, tenía algunos, algunos más. Me acuerdo que lo ponía y yo, yo alucinaba eh, eh, con, estos, con estas cintas ¿no? De que lo grababa mi padre de la tele y demás. Y fueron de los primeros eh, vinilos y discos que, que estaban en mi casa. Y realmente para mí, cuando escucho eh, este sonido, para mí es una categoría muy especial y muy reconocible. O sea, me lleva a ese momento cuando empecé a descubrir la música, cuando empecé a... a a tener una curiosidad eh, eh, musical, a, a que me empezase a gustar las cosas, a, a entender qué era algo comercial, qué era algo más melódico, qué era algo más armonioso, qué, qué era algo más elaborado. como Pues eso, me, me lleva a, a esa época. no Y al cabo de los años eh, conoces nuevas bandas, te emocionas mucho con muchas bandas y dices, ¡guau, qué banda, me encanta! Pero hay algo que para mí no cambia, y es que eh, hay muchas de estas bandas que pasan los años, te vuelves a poner un tema y dices Ah, pues mira, no estaban mal, es verdad, ¿te acuerdas de este tema? Pero con Queen eso no me pasa. Con Queen cada vez que pongo un tema digo, ala, qué temazo. O sea, me lleva a decir, me vuelven a flipar. Y es que hay veces que de repente digo, ¿qué me pongo? ¿qué me pongo? Qué me pongo? Venga, me voy a poner Queen. Y me pongo Queen y es que me puedo tirar horas escuchando Queen y no me cansa. No me cansa nunca. Y es que puedes coger detalles de batería, detalles eh, de, de, de solos de guitarra, detalles de voces, detalles de, de todo tipo que no tienes ahí, o sea, no, no te vas a cansar nunca, ¿no? Entonces es, es, es una banda muy especial para mí, realmente.
0: Sí. Yo, eh, bueno, coincido coincido contigo mucho de lo que, lo que dices. Eh, probablemente, bueno, y sin probablemente, Queen sea la. Primera banda que a mí me flipó de niño. Eh, te mentiría si, si dijera que, que, con, que fue con ocho años, con seis años. No, no recuerdo con qué edad fue, pero sí recuerdo eh, quién me introdujo a esta, a esta banda y, y la tendré a esta persona un recuerdo muy especial siempre por eso. Eh, y quién me dijo, sí, pues, escúchate este disco. Sí, pues, escúchate esto otro. Y, y es que flipaba. O sea, no podía... En mi cabeza había ya mucha música pero no podía entender cómo el mismo grupo había hecho tantas de esas canciones que a mí me encantaban. Tanta, tanto de ese material. ¿Pero cómo? ¿Que esto también lo ha hecho Queen? Que esto, y esta otra también la ha hecho la hecho Queen y, y es que era esa era increíble la cantidad de hits por así decirlo que tenía que tenía la banda cuando cuando les conocí eh, lo que dices tú eh, los, los escuchabas de pequeño y te encantaba cada canción eh, pues es que, es que coincido coincido plenamente y la voz de Freddie Mercury pues eh, es que sinceramente creo que no va a haber no sé no sé eh, cómo catalogarlo pero y hay un Mozart moderno para mí, es Freddie Mercury. Y siendo quizá demasiado idealista, pero es verdad, es una persona, eh, era una persona con una capacidad de composición, de análisis de todo lo que hacía, que lo llevaba a un nivel superior. Es que eh, quiero mencionar que es algo que no hemos comentado durante el podcast, que no es una, espe una persona eh, que haya sido especialmente cultivada a nivel musical. Quiero decir que, que aprendió a tocar el piano. Y aprendió a cantar un poco por, a su bola. Y encima eh, no tuvo
1: muchas bandas antes de Queen. Creo que solo tuvo una.
0: Correcto, correcto. ¿Tú, eh, eh, me, no, mira, ese dato, ese dato se me escapa. Que nos lo digan en, en, las, en los comentarios o, o por redes sociales si, si saben de alguna banda más en la que haya estado eh, Freddie Mercury. Aparte de su proyecto en solitario. nos hemos saltado un poquillo. pero Sí, bueno, es verdad. Tuvo ahí un, un traspiés en, en solitario. Eh, y Como decía, para mí es el Mozart moderno porque es una persona, era una persona con una capacidad de composición increíble, de análisis increíble, eh, que cuidaba mogollón el detalle y que aparte tenía unas habilidades naturales, porque al fin y al cabo eran eh, muy naturales eh, para, para interpretar como interpretaba. Y eso, era, eso lo hacía realmente, realmente especial. Luego, eh, yo pues, bueno, cuando me fui interesando un poquillo más por la música y entendí de diferentes eh, tipos de música, volví a Queen porque de repente decía sí sí pero es que ojo es que te has fijado en los que hacían los primeros discos porque es que es algo algo increíble algo revolucionario que sí que luego tienen eh, hits y los tenían también en los primeros discos pero hay canciones menos conocidas que, que seguramente estés escuchando alguna alguna ahora mismo de fondo, eh, que, que es, son increíbles a nivel musical y a nivel a nivel de cualquier instrumento, como decías tú, que, que decías, mira qué batería, mira qué guitarra. Eh, por supuesto, este podcast no es para hablar de, de Brian May, pero es que el sonido de guitarra de Brian May es único. ¿eh? Sí. Y eso hacía también único a, a Queen por, por ese motivo. Y no conozco una banda que haya marcado más la historia... Como Queen, fíjate lo que te digo, quizá los Beatles. Pero en otro sentido, en otro sentido. Eh, para mí, los Beatles crearon un sonido y un estándar de la música. Y eso, eso va a ser irrepetible. Bueno, quizá no lo sea irrepetible, pero Queen eh, hizo que la música explotase, por así decirlo. Que la sí. música eh, cogiese diferentes colores, diferentes matices, y, y eso, y llevar la música a otro a otro nivel, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Y además acabas de abrir eh, abrir ahí un melón, que yo creo que eh, otro de los episodios de Por qué alguien es la hostia podríamos hacerlo con eh, The Beatles. Totalmente totalmente pero vamos si, que nos diga también un poco eh, los oyentes qué les apetecería escuchar también y que, que nos comenten cuál le gustaría eh,
0: de, que, ha, que hablemos vaya pues sí 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 totalmente eh, por supuesto escribirnos por redes y, y decirnos eh, de qué os apetecería que, que hablásemos el otro día si recuerdas Manu en el, en el directo nos dijeron dos personas eh, que les gustaría que hablásemos sobre Amy Winehouse que para mí eh, es, oh, eh, es una diva y, y me encantaría me encantaría hablar de ella Sí. Pero, pero sí, vamos a ir haciendo una, una listita de grupos, por supuesto los vídeos lo teníamos como, como, no sé si el segundo o el tercero en la lista, pero, pero caerá, caerá por ahí, sí. sí, sí.
1: Perfecto, pues nada más, eh, creo que hasta aquí todo sobre eh, Freddy Mercury. Eh, sí. Nos vamos a ir despidiendo, Edu, si te parece. Pues sí, y, sí, sí. Y comentar... Que,
0: que hasta aquí el episodio de hoy. Dime, tira, tira tu mano.
1: Nada, comentar que nos podéis encontrar en las redes sociales. Eh, comentar que tenemos una página web muy chuli, cablesyteclas.com tenemos una tienda en la cual puedes encontrar eh, nuestro Merchan, también muy chuli, eh, comentar que si te apetece nos podemos tomar un café a tu salud eh, y lo puedes encontrar en el link que tenemos en Instagram para coffee y poquito más, os dejaremos unas cuantas notas, eh, eh, unos cuantos links a eh, eh, cositas que hemos estado investigando y demás sobre Freddy en, eh, en las notas de este episodio y yo creo que hasta aquí, Edu, ¿eh? ¿no?
0: Yo creo que sí. Eh, nada, simplemente añadir que, que esperamos que os haya gustado, de verdad, que nosotros lo hemos hecho esto eh, con el corazón en la mano, <ríe> porque es, es, era un tema que, que nos tocaba a los dos eh, muchísimo. Eh, esperemos que, que así lo hayáis sentido. Y, y lo que comentabas tú, que si nos queréis invitar a un, a un coffee, por supuesto que será bienvenido en coffee.com/barra cables y teclas. Eh, pero os dejamos el enlace en las notas del episodio. Así que, sin más, nos despedimos aquí, Manu. Venga. Venga, ah, pues muchas Hasta gracias la próxima por semana. Hasta aquí, nos oímos en el próximo episodio. Muchas gracias y hasta otra. Adiós.